0: On jase ludique,
1: on échange, on se dispute, on
0: jase ludique,
1: on s'amuse, on jase,
0: <rire> on jase ludique
1: Hey Salut à tous et bienvenue à l'émission On jase ludique, aujourd'hui eh bien on a un petit, un petit spécial en fait, on est de nouveau avec François Carrier, bonjour François Bonjour Sébastien. Euh, François qui vient juste d'avoir des jumeaux, c'est anecdotique et en même temps ça ne l'est pas. Hein. C'est quand même toute une expérience de vie qui se développe à travers ça. Bah, félicitations à toi François. Merci beaucoup Sébastien.
0: Euh, <rire> toute une aventure dans laquelle
1: je ouais, J'imagine tellement. En parlant d'aventure, aujourd'hui, eh on, va, on va continuer un petit peu notre conversation autour des expériences ludiques. Si, euh, bah, si vous suivez minimalement l'émission, vous savez à quel point on est accroché à tout ce qui est expérience ludique et comment améliorer et puis comment mieux définir aussi euh, tout ce qui est autour de l'expérience qu'on peut vivre quand on joue à des jeux. Quel que soit le type de jeu d'ailleurs, parce qu'on est, on est assez ouvert d'esprit quand même.
0: <rire> on aime tous les types de jeux.
1: Non, c'est ça, on n'est vraiment pas barré du tout, mais bon, c'est sûr qu'on a quand même des petites préférences, entre autres les jeux de société, mais aussi les, on va dire, tous les jeux qui se jouent autour d'une table avec du vrai monde autour, c'est sûr que c'est un petit peu notre, notre créneau à nous.
0: Non, c'est clair, j'ai toujours apprécié aussi euh, jeux vidéo et autres, mais pour moi, le, le, le fait d'entrer dans une d'avoir une, une relation sociale aussi au travers de mon jeu c'est quelque chose qui est très important donc d'avoir justement quelqu'un Donc, d'avoir des gens autour de la table d'où le terme jeu de société tu sais c'est social on a des gens autour de la table on parle avec d'autres personnes puis c'est effectivement une grosse partie de qu ce que j'aime dans les jeux oui c'est me distraire mais c'est me distraire en ayant une expérience avec d'autres personnes aussi de partager cette expérience je,
1: je pense que c'est un petit peu le c'est un petit peu le je dirais le noyau dur de ce que on, on aime vraiment hein, quand on quand on aime les jeux de société mais quand on aime aussi par exemple les jeux de rôle ou comment ou même j'irais jusqu'aux escape games ou même aux expériences ludiques qu'on peut avoir avec mm -hmm. des jeunes par exemple ou même des animations de groupes, tu sais, de foules. C'est vraiment ce retour, cette espèce de d'échange qui se crée à travers le jeu, que ce soit même comme outil culturel, parce que c'est vrai que c'est intéressant, parce que ça nous permet de rencontrer énormément de gens différents, de différentes cultures, de différents genres, de différentes... Euh, je dirais même de différents caractères parce que mon Dieu qu'on en trouve de tout pour tous les goûts et puis ça c'est vrai, hein, là, <rire> ça, paraît, ça paraît toujours anecdotique à dire mais euh, tu sais quand on est en face à la clientèle, face aux gens... Ben, on rencontre tous les types de caractères, tous les types d'ambiance, tous les types d'énergie possibles, imaginables, et toutes les configurations possibles. Il y en a qui sont très négatives. D'ailleurs, il, euh, il y a vraiment des énergies qui peuvent être complètement négatives. Et puis, de jouer avec ça, c'est vraiment fascinant. Puis, euh, je pense que ça pourrait même... À la limite, être carrément une discussion de fond parce que c'est. Euh, je pense que là, il y a quelque chose de vraiment à creuser. C'est comment on va chercher une table qui envoie euh, que des signaux qui sont tous négatifs, sans exception. Puis ça arrive, ça arrive tout le temps, mais pas tout le temps euh, de manière, je dirais, c'est pas, pas la majorité des tables. On s'entend pour dire que c'est pas la majorité des tables et des, et des joueurs qui, euh, qui réagissent de même, mais quand même, ça arrive assez régulièrement. Il y a évidemment exactement l'inverse. Là, il y a les gens qui t'as pas, absolument pas besoin de booster ni besoin de rien faire avec eux, juste rigoler puis avoir du gros plaisir. Puis ça, c'est par contre, c'est la majorité des tables, on s'entend pour dire que les gens viennent
0: pour s'amuser. Ouais. L'expérience de d'activité ludique, ben, ça leur tente d'être là d'habitude. Mais une fois de temps en temps, de temps en autre, ben, des fois, c'est pas nécessaire que ça leur tente pas, mais ça paraît pas, en tout cas, que ça leur tente. c'est <rire> ça... Ou la personne qui s'est faite un petit peu traîner par les <rire> autres, ça s'arrive aussi. Il y a plusieurs à aller chercher, mais des fois, on, on réussit ouais, quand même. c'est tout
1: à fait exact. Plus ceux qu en effet qui qui vivent une expérience très, très intérieure, mais tellement intérieure, qu'il y a il reste, il, tout reste à l'intérieur. <rire> puis là, il n'y a vraiment rien qui ressort. Ah, là, oui, là, tu sais. tu, regardes, tu regardes le non-verbal et puis il n'y a aucune interaction possible. C'est juste, est-ce qu'il y a du plaisir <rire> ou est-ce qu'il y a quelqu'un tout court? <rire> des fois, c'est un petit peu étrange, mais c'est juste drôle. Après, c'est vraiment plus une question d'interaction de, 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 puis de plaisir à avoir avec les autres.
0: Moi, j'aime ça aussi dans la, la fin, justement, quand juste pour terminer ça, quand tu arrives à la fin sur une table, là, tu te demandes c'était quoi votre jeu préféré de la soirée, puis tu Ah, j'ai vraiment aimé ce jeu-là, tu es comme ok, ça paraissait vraiment pas tantôt, j'ai bien fait de poser la question.
1: <rire> eh, non, ça, moi, ça m'arrive vraiment souvent. Puis je, je dois bien avouer qu'il y a aussi des caractères, hein. il, y a, il, y a des, il y a des caractères de personnalité, surtout dans le monde ludique, donc dans, dans, le, dans le monde des joueurs qui qui ont l'habitude de jouer, il y a vraiment une partie des joueurs qui malheureusement ont aucun langage non verbal et euh, bah, malheureusement pour les animateurs, là je parle pas pour eux là, eux ils sont à la limite ils sont très bien avec ce qu'ils vivent, mais pour les animateurs eux c'est vraiment très compliqué puis je, je, c'est vraiment pas rare hein, pour les, moi bon, je parle de ceux qui ont vraiment euh, des grosses expériences de jeu, et euh, finalement ils vivent vraiment une expérience, ils aiment ça vivre leur expérience, mais ils la gardent pour eux, puis à la limite, c'est pas si grave que ça. Mais bon, c'est sûr que pour nous qui regardons ça de l'extérieur, ça peut finalement avoir beaucoup plus de conséquences quand il s'agit d'essayer de comprendre un petit peu le plaisir des, des gens. Euh, ça me fait rebondir, en fait, euh, François. Ça me fait rebondir parce que je, ça fait un petit bout que moi, je, bon, en tout cas, on s'intéresse aux expériences ludiques. Puis j'avais eu l'occasion un petit peu de creuser toute la question... Euh, euh, de ce qu'on pourrait appeler le, justement tout ce qui est immersif dans le dans le jeu puis il y a évidemment des choses qui popent automatiquement c'est sûr que si vous êtes dans le domaine des jeux vidéo il y a des choses qui vont popper automatiquement même pour vous là si euh, si c'est sûr que ça va avoir plus d'impact parce qu'elles sont plus connues et plus euh, étudié au niveau des jeux vidéo, mais pour les jeux de société, c'est peut-être moins, euh, moins fréquent de les aborder. C'est toute la question du flow. Je sais que flow, euh, en F-L-O-W, donc euh, c'est vraiment une notion anglaise. Ça vient d'un psychologue, en fait, hein, qui, euh, qui a étudié la question dans les années 80, puis qui euh, plus que années 80, années 90, jusqu'à il est mort assez récemment. Il a un nom. Sérieusement, je vous invite à aller sur Internet pour taper. Google son nom, parce que personnellement, je serais bien incapable de le prononcer. Il y a des Y, des Z et des, des X partout. C donc, euh, c un, par contre, c'est un chercheur américain, mais qui a clairement, euh, sûrement des, euh, des ancêtres qui viennent des pays slaves, car son nom est absolument imprononçable et je vous invite à, évidemment à le googler. Je n'essaierai même pas de le prononcer ce soir, parce que je, je, je pense que ça ne mériterait pas qu'on on, on sacrifie ou qu'on, une fois de plus, qu'on essaye de, de massacrer son nom. Donc, euh, ce, ce chercheur-là a vraiment étudié tout ce qui était le bonheur. En fait, il est parti du bonheur. Et puis, ça, c'est quand même assez intéressant de se poser la question de savoir c'est quoi le bonheur. Hein, c'est quoi le bonheur, François
0: <rire> Les petites questions, le... pas très difficiles. Des questions à simples. Tu sais,
1: les questions qu'on qu se pose en fin de soirée, généralement, quand mm -hmm. tu es vraiment très, très arrosé, et puis que c'est vraiment plus facile d'y répondre parce que, justement, généralement, dans ce temps-là, bah, tu as tout le monde qui rit en même temps. Donc, c'est facile.
0: Ben non, puis c'est ça qui arrive avec la, la question du bonheur. Souvent, on va demander à, à quelqu'un c'est quoi le bonheur, puis ils vont nous donner des exemples. Donc, euh, telle chose, ça me rend heureux, telle chose, euh, ou telle personne est heureuse. Mais c'est quoi, quoi les caractéristiques du bonheur? Comment est-ce qu'on peut dire que oui, moi, je, je suis heureux? C'est quoi qui permet de dire ça? C'est beaucoup plus complexe que juste la question de quelles sont les choses qui pourraient nous rendre heureux. T'sais.
1: Puis Je pense, je pense qu'il à un moment donné, il, a, il est arrivé à la même conclusion que toi. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il... Euh, qui resserre un petit peu ses critères de recherche parce que c'était un petit peu trop large et puis que, disons, qu'il partait dans toutes les directions. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a tout simplement euh, fait une énorme étude exhaustive dans tous les pays pour demander au, à plein de monde, plein de situations différentes, dans plein de situations différentes, c'est quoi euh, les moments particuliers qui euh, pouvaient chez eux générer euh, ce qu'eux, ils auraient associé à de la joie ou voire de l'extase puis, évidemment, il y a un port très progressif qui s'est développé parce que les gens, quand on leur pose la question de savoir à quel moment, puis de leur donner des exemples, évidemment, à quel moment ils ont eu des plaisirs euh, particuliers. On ne parle pas forcément de plaisirs physiques, mais vraiment de plaisirs généraux dans la vie de tous les jours. Euh, c'est souvent, c'est toujours les, les joies spontanées, voire l'extase, c'est-à-dire un espèce de moment bien particulier dans lequel on est... Euh, complètement, euh, intrinsèquement dévolu à la tâche où on est complètement dans la coordination avec la tâche et focalisé sur le moment présent. C'est ces petits moments un peu particuliers, on appelle ça des moments de grâce ou des moments très, très intenses dans lesquels tout ce qu'on fait, la, le, le, notre esprit est complètement pris et complètement intégralement aspiré par euh, ce qu'on fait, donc vraiment par l'instant présent. On n'est pas complètement perdu, mais on est au contraire complètement intégré dans ce est en, dans, dans ce qu'on est en train de faire. Puis bah, c'est sûr qu'on le fait, on ne le vit pas forcément tout le temps, c'est souvent des épisodes il euh, y a plein d'exemples possibles. Tu il sais, y a autant, par exemple, des moines bouddhistes qui vont, qui vont vivre ce genre d'extase-là en faisant des choses basiques genre euh, tout simplement s'occuper de leurs plantes ou euh, se, se, se mettre dans un état de euh, méditation profonde. Mais ça peut être aussi tout simplement un alpiniste ou un sportif qui va complètement être pris dans sa tâche parce qu'au moment où il est en train de réaliser sa tâche, bah, il faut qu'il soit totalement à l'intérieur de ce qu'il fait parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Puis de toute façon, il est tellement pris par ce qu'il est en train de faire que c'est réellement ça qu'il a envie de vivre, donc il est intensément dans sa tâche, puis on peut, on peut évidemment vivre ça de plein de, dans plein de situations différentes, c'est pas forcément des situations extrêmes mais ça peut être aussi des situations très simples dans lesquelles on va vraiment s'immerger puis c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup
0: en jeu dans les jeux vidéo, je pense que c'est quelque chose qui a été très développé, là, comme tu disais. Et puis qu'en fait, que les, les jeux vidéo ont été développés dans cet objectif-là aussi. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Dans cette idée-là de, de toujours être pris dans, dans le jeu, de vraiment être dans le, euh, dans le flow, justement, là, comme on disait. Euh, donc, tu sais, je prends exemple, un des exemples pour moi, t'sais, qui est le, le jeu de Minecraft, que finalement, je peux passer un certain moment à juste cliquer sur des blocs en ligne droite j'ai pas, déjà passé une demi-heure, une heure, même plus que ça, à juste avancer en ligne droite, en creusant. Euh, mais pourquoi? Ben, ça te met dans un état de flow. Tu cherches quelque chose, es dans, tu fais quelque chose puis ça vient occuper entièrement tout ce que tu fais, euh, ton esprit, justement, puis ça, ça te place un peu aussi dans, justement, dans un état de calme t'sais, par rapport à, à tout. le Pendant que tu fais ça, tu penses pas à tes problèmes, tu penses pas à, aux difficultés que le monde vit, tu penses pas... Tu penses juste à ce que tu es en train de faire.
1: Tout à fait. Puis tu, tu peux même oublier carrément les, les choses très basiques comme faire oui, pipi, oui, oui, aller aux bon. toilettes, manger, boire de l'eau. Donc, tu es vraiment dans, dans cette espèce d'état vraiment particulier. Est-ce que tu l'as vécu, toi? Est-ce que tu as des souvenirs de l'avoir vécu pour des jeux qui sont plus des jeux qu'on va
0: vivre autour d'une table? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Euh, oui, oui, bien sûr c je pense que c'est probablement une des raisons pour laquelle j'ai développé cette passion-là, là. donc euh, les jeux euh, pour ça aussi que j'aime les jeux qui sont un peu plus complexes des fois parce que ça vient justement tellement occuper mon esprit, je suis entièrement dé, euh, dévoué à essayer de résoudre le problème que j'ai devant moi, qui est finalement pas important, ça n'a aucun impact sur le monde que je fasse le plus de points possible dans le jeu en ce moment euh, mais c'est quelque chose que j'apprécie justement donc euh, que je rentre dans un jeu donc dernièrement j'ai joué à Darwin's Journey puis il y, y a vraiment beaucoup d'éléments puis je réfléchis constamment à, bon là fait que là je veux faire ça ok là, mais là j'ai besoin de telle affaire fait que là tu réfléchis toujours à ok c'est quoi que je vais faire puis pendant ce temps-là justement j'ai pas non plus l'expérience de du reste de ma vie c'est à ça que je pense à ce moment-là euh, je pense qu'à quelque part, à quelque part as une certaine sorte de, de fuite mais comme tous les moyens de défense c'est pas nécessairement quelque chose de négatif là, tant qu'on reste pas euh, pris dedans tout à fait, mais l'idée d'être vraiment là-dedans pendant une période de temps justement, ça permet de te reposer oui ça l'utilise beaucoup mon cerveau mais ça permet de reposer d'autres parties de mon cerveau donc d'un certain côté oui c'est fatigant, mais c'est aussi reposant
1: tout à fait. Puis je, oui, tu as, as tout à fait raison de dire qu'il peut y avoir des côtés très négatifs à ça, c'est-à-dire tout simplement des addictions qui peuvent se développer. Mais à la base, ça reste quelque chose de très positif. On, mm -hmm. on, va, rester, on va rester juste sur le, le côté positif, le côté aussi mécanique. Donc, euh, évidemment d'un point de vue purement physique, euh, je dirais chimique. Ça va faire appel à des mécanismes super simples hein, parce que le corps, finalement, est... Oui, il est complexe dans sa psychologie, mais en termes de réponse physiologique, ça reste encore des, des mécanismes assez simples. Là, c'est vraiment le cycle de, du plaisir principalement qui va être mis à, en branle, c'est-à-dire la dopamine. une hormone bien classique mm -hmm. qu'on utilise maintenant à outrance quand tu es en train de, par exemple je ne sais pas moi, scroller sur Facebook, c'est exactement le même cycle qui va rentrer en jeu, c'est-à-dire la récompense. C'est toujours le, le concept de la récompense. Tu cherches la récompense, tu en obtiens une parce que tu, tu vois quelque chose de, oh, c'est cool, c'est le fun, ça te, ça te rend content. Puis là, tu vas continuer finalement à aller chercher cette récompense-là de manière quasiment euh, euh, bah, en, en boucle, on va dire ça comme ça. Donc en effet, dans ce temps-là, c'est peut-être moins positif, mais c'est toujours ce cycle-là qui va être récupéré on l'a beaucoup étudié en fait, je t'avouerai que ce, suite à toutes ces études-là, eh bien le, le, ce petit monsieur-là, ce, ce psychologue-là, a commencé à vraiment rentrer dans les détails quant à la mécanique qui pouvait permettre de générer ce type d'état. Donc c'est quand même super intéressant mmh. de se poser la question de comment on arrive à cet état-là, et comment on peut le générer. Évidemment, ça a beaucoup d'intérêt quand tu es un game designer, par exemple, mais ça peut aussi avoir beaucoup d'intérêt si tu es dans une compagnie qui essaye d'accrocher puis de rendre accro qui des clients, par exemple. C'est
0: Donc... ouais, ben comme toutes les... C'est comme toutes les connaissances, je veux dire, sur, sur les gens. Il y a moyen de l'utiliser d'une manière positive, il y a moyen de l'utiliser d'une manière négative. Tout est dépendant des objectifs puis de qu'est-ce qu'on fait au final. Mais c'est sûr que l'objectif du jeu de société est très positif. On veut que les gens passent du bon temps, euh, qu'ils puissent se développer, qu justement, qu'ils puissent vivre des expériences ensemble pour pouvoir justement, ben, pour, juste pour être plus heureux, tu donc c'est finalement un très bel objectif et puis de bien connaître justement ces mécanismes-là du corps, euh, ça nous permet de, de mieux concevoir des choses qui nous permettent de, ben, justement d'avoir plus de plaisir, t'sais.
1: Tout à fait. Donc, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément positif, mais c'est bon de le savoir, par exemple. Dans tous les cas, ça vaut la peine quand même de creuser pour premièrement en tant que, bah, je dirais client ou comme consommateur. On a besoin toujours d'être un peu éclairé. En tant que joueur aussi, ça peut, ça peut vous permettre de comprendre où est-ce que vous vous situez par rapport à, à votre propre plaisir. Puis en termes de game designer, donc en termes de juste de créateur, bah c'est super essentiel parce que comment on fait pour mettre en place une mécanique, même en tant qu'animateur, comment on fait pour mettre en place une mécanique qui va progressivement amener les gens à être de plus en plus intéressé à continuer l'activité, ben ça ça fait partie vraiment de notre profession en soi. C'est sûr qu'on n'a pas forcément à le vivre parce qu'on va utiliser des outils qui sont des outils qui eux-mêmes possèdent déjà intrinsèquement ce type-là de mécanique. Mais par exemple, quand on fait des grosses animations de groupe où on doit garder l'attention de beaucoup de personnes pendant assez longtemps, il ben y a des trucs qu'on peut utiliser et qui euh, vont générer justement cet intérêt-là. Puis le le conserver à long terme. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est quand même super intéressant de connaître ces mécanismes-là. Est-ce qu'on en fait un petit peu le tour tous les deux Bien sûr. Alors, allons-y. Donc, c'est vraiment la récompense. Tu vas voir qu'on ne réinvente pas la roue, mais euh, quelque part, c'est, euh, euh, comme je l'ai dit, ça a vraiment été beaucoup plus étudié dans les jeux vidéo. Donc, tous les exemples vont être tirés des jeux vidéo. Par contre, on va sûrement pouvoir faire plein de parallèles ensemble autour de tous les types d'autres expériences ludiques qu'on a pu vivre. Donc, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a tout ce qui est récompense scénaristique. Tu sais, débloquer des histoires. Tu sais, dans un, dans un jeu, par exemple, quand tu arrives quelque part et puis que tu n'as pas accès à certaines zones, parce que les zones ne sont pas disponibles pour l'instant, il va falloir que tu les débloques. Donc, automatiquement, ça, c'est ce qui va générer un intérêt qui va te permettre de pouvoir aller un peu plus loin dans ton jeu. Donc, qui va euh, finalement attirer le plaisir de débloquer quelque chose donc. mais c'est vraiment souvent d'un point de vue narratif ou fiction qui vont, qui vont te permettre de pouvoir évoluer à, à travers ça j'imagine que tu vas vivre exactement la même chose quand tu fais un jeu de rôle, tu vas pouvoir sûrement introduire ce type là de, de, petits, euh, de petits je dirais, petits mécanismes
0: c'est clair que c'est très présent dans le, le jeu de rôle dont je suis fan, effectivement, l'idée de, de l'histoire, de, euh, de, de, de faire avancer l'histoire, de découvrir plus à propos de certains personnages, de découvrir plus à propos de son propre personnage. Donc, tu sais, de développer toutes ces choses-là ensemble. Euh, effectivement, je pense que le jeu de rôle, c'est un des endroits dans lequel ce, ce côté-là va être très présent. Euh, mais je dirais aussi que dans les jeux de société, en général, c'est moins présent, mais il y a plusieurs jeux qui ont été développés qui ont quand même cet aspect-là, donc de débloquer des nouveaux, euh, des nouveaux bouts, donc tout ce que je parle, mettons, les, euh, les jeux Legacy, euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, Donc que ce soit une Pandémie ou que ce soit... Euh, en tout cas, quoi, y a toujours, y a quand on arrive à un certain moment, on fait certaines choses, puis là, oh, on débloque du nouveau contenu. Euh, donc des fois c'est de l'histoire, des fois c'est plus du contenu c'est aussi du contenu mécanique, mais euh, on va développer des nouvelles choses à mesure que l'histoire avance, ou en ce moment je fais une partie de Gloomhaven, euh, dans Gloomhaven on va avoir euh, justement, on, on débloque des nouvelles choses, puis après ça on fait des choix, puis là dépendant de nos choix et de ce qu'on fait, là, ça nous donne accès à des nouvelles choses tout le temps, donc euh, vraiment cet aspect-là euh, est quand même présent dans certains types de jeux.
1: Euh... Oh ouais, puis il y, y a des créateurs qui l'utilisent plus. Là, moi, je pense à Ryan Locat que j'aime beaucoup, là, qui l'utilise énormément, que ce soit dans euh, Below and Above ou euh, c'est tous les jeux qui vont finalement te, te débloquer des petits, des petits, de, des petits extraits scénaristiques qui vont te t aider à la narration, mais qui vont aussi te permettre de vivre quelque chose de différent. Donc, à chaque fois, on a cette espèce de nanane ou de, de petits euh, moments qu'on a envie de, récom de, de récompense, qu'on a envie d'aller chercher. Puis, on est vraiment là-dedans, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison de dire aussi qu'il y a eu toute une veine très na narrative qui s'est développée, je pense à Robin oh, des Bois mais aussi. oui, c'est ça exactement, il y a vraiment énormément de jeux qui sont sortis dans cette veine-là et qui euh, qui vont encore utiliser cette stratégie-là donc de la de la, récom la récompense scénaristique. Deuxième deuxième petit euh de petites techniques utilisées en jeu vidéo, bah c'est tout ce qui est vraiment basique là, mais c'est aussi utilisé dans les dans les jeux de rôle. C'est tout ce qui est euh, débloquer finalement des compétences ou des nouvelles armes. C'est encore, tu sais, essayer par, euh, il va falloir que tu travailles fort pour euh, développer ton expérience qui vont te permettre d'aller chercher des nouvelles armes ou des nouvelles compétences. Puis ça, c'est extrêmement attractif et donc ça va vraiment développer de la, tout tout ce qui est du, du domaine de la dopamine et du plaisir. Ça, c'est j'imagine qu'en jeu de rôle, c'est automatique. Ça ça fait presque intégralement partie du jeu.
0: Ça pas des, des jeux drôles, de mais la majorité, effectivement, puis si on pense à, à celui qui est le plus connu, Donjon Dragon, c'est presque entièrement basé là-dessus. Donc, dans ce jeu-là, on, on va acquérir de l'expérience, on va monter de niveau, donc notre personnage va devenir meilleur, on va aller chercher des objets qui vont nous rendre plus forts. T'sais. Donc, ça, c'est très présent. Pis ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeux de société là, qui ont ce... Ce fonctionnement-là. En fait, je pense que je dirais que les, euh, les deck building, c'est un peu ça. C'est l'idée de j'ai un certain paquet de cartes et puis je vais aller chercher des nouvelles cartes qui vont améliorer, que je vais pouvoir rajouter à mon paquet de cartes qui va, avoir, qui va être de, de, plus, de meilleur en meilleur à mesure que la partie avance. Ou les engine building en général aussi, là, qui est un peu ce principe-là. Donc, je vais aller acquérir certaines choses qui vont faire que je vais pouvoir faire plus de choses lors de mes prochains tours. Donc, je, je deviens de plus en plus efficace. De meilleur en meilleur à faire les, les, les mécaniques du jeu.
1: Ben, moi, je pense que tu l'as, tu l'as souligné, mais je pense réellement que engine builder, les engine builders, mais c'est les deck building sont des sortes d'engine builder d'après moi. Là. Donc, en fait, tout ce qui est mécanique de jeu dans lequel tu vas progressivement augmenter tes compétences en acquérant quelque chose euh, qui sont un grand, on va dire un grand un grand pan de, 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 de la mécanique qui est le plus utilisé, je dirais, dans les jeux de société moderne maintenant, va bah, utiliser exactement euh, tout ce qui est relié au flow. Puis on, tu vas voir, il y en a plein d'autres, on, 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 en, on, en, on y reviendra, mais c'est vraiment la mécanique phare à l'heure actuelle, c'est celle qui a le plus abouti en termes de... Euh, immersion puis de tentative d'aller chercher justement ce flow-là à travers le joueur. On va y revenir, t'en fais pas, mais c est, c est, tu vas voir qu'on a plein de parallèles à faire. Autre euh, mécanique vraiment simple dans les jeux vidéo qu'on va retrouver un milliard de fois, c'est toutes les récompenses par collection, c'est-à-dire tu collectionnes quelque chose et euh, t as, t as un certain domaine où, euh, par exemple, on va penser à Pokémon par exemple, où tu vas collectionner les, les Pokémon, mais tu en auras dans tous les types possibles et imaginables de jeux vidéo, tu vas retrouver cette mécanique de la Récompense par collection. Donc, tu collectionnes, tu as envie de collectionner de plus en plus. Il y a des gens qui sont très, très sensibles à ça. Il y en a qui sont moins sensibles à ça, mais ça fait partie des mécaniques classiques.
0: Oui, ou, ou tous les trophées qu'on peut avoir des fois, ou les, les récompenses. Euh, euh, donc, j'imagine que ça rentre dans cette catégorie-là aussi. Donc, les achievements. Là, donc, quand j'ai réussi une, une certaine chose, ben, ça me donne un, un, un terme ou un titre qui me dit Ah, j'ai réussi à faire telle affaire. En tout cas.
1: En fait, c'est un autre type de récompense oh, parce que, que la collection, si c'est vraiment, <rire> tu essayes, essayes par exemple d'avoir toutes les armes possibles. Tu sais, ouais, ouais, sais ouais, qu'il ouais. existe plein, plein de types d'armes et là, tu vas essayer d'avoir toutes les armes. Pas parce qu'elles te servent, c'est pas parce que ça va te servir à quelque chose, c'est juste que tu veux les avoir toutes. Donc, c'est vraiment dans cette, dans cette notion-là. Mais tu as tout à fait raison de dire que le prochain Nanan, ça va être tout simplement en effet le trophée ou le statut. Tu sais, D'un point de vue social, le statut peut être super important, l'avatar, etc. etc là. Donc, en fait, tu vas pouvoir, grâce, ça c'est plus pour je dirais les gens qui sont très compétitifs, donc qui vont avoir envie d'avoir quelque chose de plus, donc être le upgrade ou le statut particulier ou tout simplement dans, dans les jeux vidéo classiques, modernes, dans lesquels tu n'as même pas besoin de payer pour avoir accès au jeu, tu vas aller chercher finalement les choses qui vont te distinguer, qui, qui vont te permettre de te de, de démarquer de l'ensemble de des autres joueurs.
0: Non, c'est ça. Puis je pense pour reculer un peu, j'y repense l'aspect euh, collection. Parce qu'il y a des jeux de collection, mais en même temps, c'est ce qui te fait gagner. Donc je ne suis pas sûr à 100% si ça on rentre dans le même... Euh truc, mais j'ai vu des fois certaines personnes qui <rire> faisaient ça, même si ce, ce n'était pas la mécanique du jeu, dans le sens que le but du jeu n'est pas nécessairement de collectionner telle chose, mais cette personne-là décide, moi je veux ramasser toutes les licornes que je vois dans tel... Exactement. C'est euh, ouais. tous les objets qui ressemblent à telle chose dans le jeu, puis tu es comme, mais c'est pas ça que tu as besoin pour gagner le jeu, puis la personne est comme, ben non, c'est ça je veux faire pareil. C'est comme, ben ok.
1: T'sais, tout à fait. Puis je, je t'avoue que si on regarde pour les jeux de collection, c'est quand même aussi un type de jeu qui est très développé dans les jeux de société la moderne. C'est collectionner des cartes, collectionner des types. Euh, c'est ce qui est souvent est réutilisé dans les jeux de cartes en particulier. Là, ouais, tu vas ça, avoir cette mécanique-là qui est assez classique, mais qui fonctionne avec... Euh, en, qui fonctionne quand même de manière assez généralisée. Il y a quand même une, toute une clientèle pour ça puis tout un type de personnalité qui aime ça justement avoir la possibilité d'aller chercher toutes les petites plantes ou alors aller chercher différents types de caractéristiques pour avoir justement toutes les... Euh, toutes les possibilités qui, qui s'offrent à eux. C'est souvent associé à des engine builders encore, parce que souvent quand tu vas collectionner un certain type de caractéristiques, ça va te donner des, des possibilités connexes, genre par combo ou par, par type d'association qui vont aider à ce que le, la mécanique du jeu te permette d'avancer encore plus rapidement, par exemple. Mais c'est aussi une mécanique qui peut être utilisée toute seule. C'est-à-dire, pense moi, je pense à, tout simplement le jeu des sept familles, qui est le, le classique bah oui, classique classiques. Sûr. Mais ce, cette mécanique-là a été réutilisée à outrance dans plein d'autres jeux de, de cartes dans lesquels on va pouvoir retrouver encore ça. C'est ou quand euh, tu as
0: un objet de chaque type, ça te donne un certain nombre de points. Ou... Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit régulièrement dans les jeux, là.
1: Tout à fait exact. Donc, en fait, il y a, il y a après, à travers, c'est plus des mécaniques, des, des, des techniques qui ont été utilisées dans les jeux vidéo, il y a finalement, progressivement, évidemment, des choses qui se sont développées et puis qui ont permis de pouvoir, je dirais, un petit peu segmenter la façon dont on va arriver au flot. Donc, il y a, y a quoi y a, Ça a été aussi beaucoup utilisé dans, dans le domaine, par exemple, de l'éducation puis de l'apprentissage. Tu sais, de plus en plus, on a vu émerger tout ce qui est du domaine euh, du, euh, de la ludicisation ou de la gamification. Puis, c'est évidemment des choses qui se sont développées pour arriver, par exemple, à, aux, à des gens, à, bah, tout ce qui est euh, Serious game. Est-ce que tu connais ça, les Serious Games, euh, François Non, je ne non. connais pas. Les Serious Games, c'est tout simplement des gros jeux euh, qui, ont, qui sont spécifiquement fait pour que tu puisses euh, arriver à développer une compétence, mais une vraie compétence, soit sous la forme d'un apprentissage, ça peut être un apprentissage privé, c'est-à-dire au sein d'une entreprise, mais ça peut être aussi tout simplement dans une, euh, en termes d'éducation, tu peux l'utiliser euh, pour euh, faire apprendre des, 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 des notions à certaines personnes. Et euh, c'est vraiment des jeux qui sont euh, créés dans cette optique-là donc des jeux, là on parle de plus de jeux vidéo dans ce cas-là, et qui sont vraiment créés donc ça coûte assez cher quand même à créer il faut du développement, il faut etc il faut, faut quand même que tu aies les reins assez solides pour pouvoir aller dans cette direction-là mais c'est euh, de plus en plus utilisé par contre, c'est sûr que maintenant on on peut aussi avoir accès à des MOOC sur, euh, sur Internet. C'est des, des formations qui sont euh, presque disponibles gratuitement et qui vont réutiliser un peu ces mêmes euh, systèmes de, de, euh, de gamification. Bien, on va, on va en... en fait, ça, ça part toujours des mêmes principes et des mêmes bases. Puis euh, c'est réutilisable toujours dans la même notion, c'est-à-dire du flow, c'est-à-dire essayer d'attirer le joueur qui est en nous pour essayer de le faire accomplir une tâche. Tout en, tout en ayant l'impression de ne pas du tout accomplir une tâche. C'est toujours ça le, le concept, c'est d'essayer de naviguer entre les deux. Donc, euh, qu'est-ce que ça, ça prend en compte bah, Ça prend premièrement en compte, puis ça c'est souvent, on le, met, on le met complètement de côté parce qu'on on part du principe Automatiquement, il y a, le, le jeu va apporter ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que c'est le jeu lui-même qui devient important. Mais il y a toujours, avant tout, il y a vraiment une motivation intrinsèque, c'est-à-dire que quand même, en termes de joueur, il faut que tu aies envie de jouer. Si tu n'as pas envie de jouer, là, si tu n'as pas envie d'apprendre, si tu n'as pas envie d'évoluer, de, de, bah, ça sera bien beau euh, mettre une mécanique de jeu extraordinaire, bah, ça va être un peu, euh, un peu compliqué d'aller te chercher, on est d'accord
0: oui, oui, non, c'est clair que les, les quelques fois où euh, dans ma vie personnelle, j'ai essayé de convaincre quelqu'un à jouer à un jeu ou essayer d'expliquer un jeu, mais ben je l'ai fait aussi dans mon, ma vie professionnelle, expliquer un jeu à quelqu'un qui n'a pas envie de jouer à un jeu, euh, c'est très difficile. C'est moi ouais, Je pense que peu qu faut... importe ce que tu fais, la personne n'aura pas de plaisir parce qu'elle veut, elle n'est pas là pour avoir du plaisir. T'sais. Elle, elle s'attend à ce que ce soit plate, fait que ça va être plate nécessairement. Peu importe ce que tu vas présenter, ça va devenir justement une tâche comme on disait tantôt, tu, sais, tu, tu disais qu'on ah, veut ouais. qu'on qu accomplisse une tâche, mais sans sentir que c'est une tâche. Eh bien, pour pouvoir atteindre ça, il faut toujours arriver à être objectif, justement, puis croire que c'est possible.
1: Exactement, et puis je pense, pense qu'on l'oublie souvent, mais c'est nécessaire, c'est vraiment une condition sine qua non, il faut arriver avec un envie de, il faut arriver avec l'envie d'avoir justement soit la, cette envie de jouer ou cette envie de tout simplement apprendre dans le cas d'un serious game. Ensuite, il va falloir toujours jouer sur, euh, il y a un très beau schéma, là on voit souvent des schémas, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais euh, c'est un chemin en deux dimensions dans lequel on va essayer de jouer sur l'équilibre compétence-défi. C'est-à-dire, s'il n'y a pas assez de défis, bah, c'est plate. Si c'est trop de défis, donc si c'est trop compliqué, trop difficile, bah, là, on décroche complètement. Et en même temps, on veut que la compétence augmente. Donc, il faut quand même qu'il y ait toujours cette espèce de jeu qui ait un équilibre à trouver entre la capacité que la personne a de pouvoir... Euh, comprendre, la, la, comprendre ce qu'on lui demande, donc euh, après, euh, évoluer à travers, le, je dirais, le cheminement qu'on qu arrive à lui montrer, mais en se sentant compétent, donc à rester dans une limite acceptable pour elle versus, évidemment, le défi qui lui est proposé. Puis ça c'est super important cette espèce d'équilibre qui est évidemment complètement euh, lié à la personne mais qu'on peut sur lequel on peut jouer c'est à dire on peut vraiment aller soit adapter un jeu soit adapter la mécanique du, en soi du jeu pour, euh, pour la faire évoluer vers quelque chose de plus en plus compliqué donc ça on va beaucoup beaucoup l'utiliser en, en jeu aussi tout simplement en jouant soit sur ce qu'on appelle euh, le jeu de base puis après apporter des variantes ou apporter des choses qui vont agrémenter le jeu ou qui vont carrément le complexifier et donc tout en restant sur quelque chose que les gens ont l'impression quand même premièrement d'avoir un peu de défi puis deuxièmement ne pas se sentir complètement mais complètement largué parce que ça c'est la deuxième chose qu'on veut absolument pas quand on a des quand on est animateur de jeu là on veut absolument pas qu'il y ait une partie de la table par exemple qui elle se sente mais totalement larguée et puis qui fait j'ai rien compris et je sais pas de quoi tu parles donc, je dirais
0: que, en tant qu'animateur ludique, effectivement, c'est vraiment pire d'amener un jeu trop difficile qu'un jeu trop facile. Parce que trop facile, ils vont l'apprendre rapidement, ils vont jouer rapidement, puis là ils peuvent dire justement « Ah, on voudrait de quoi qui est un peu plus complexe euh, ». Ben, quand tu amènes un jeu trop difficile pour les gens, et puis qu'ils essayent pour vrai, mais que finalement c'est trop difficile, puis ils réussissent pas à avoir le plaisir dans le jeu, tu passes énormément de temps finalement à expliquer le jeu, puis les gens ont même pas de plaisir. Fait que c'est le pire ratio de le temps et l'énergie que j'investis versus le plaisir qu'ils ont. Mais à l'inverse, il y a des fois certaines tables qui veulent un défi. Moi, j'ai eu des tables où ça a été laborieux de leur expliquer un jeu, beaucoup plus que normalement, mais c'est ce qu'ils voulaient et à la fin, ils étaient vraiment contents parce que c'était vraiment ça qu'ils voulaient, se relever ce défi-là d'apprendre un jeu compliqué. T'sais. Mais en général, on est mieux d'y aller vers le plus simple. Puis je dirais qu'une des choses aussi qui est difficile, une des choses les plus difficiles même que je dirais dans notre travail, c'est quand on a une table sur lequel l'intervalle euh, des gens est difficile à connecter. Donc, ce qui est trop difficile pour un est trop simple pour un autre autour de la table. Fait que là, essayer de trouver. Là, c'est pour ça qu'on peut. Euh, ce qui devient intéressant, c'est qu'on va varier dans les types d'intelligence des jeux, les types de mécaniques des jeux. Puis là, on est capable d'aller chercher un type d'intelligence qui va euh, venir connecter les deux. Donc, une des choses que je fais souvent, c'est mettons, as des gens qui veulent des jeux beaucoup plus complexes, beaucoup plus charnus. Puis t'as d'autres gens à l'inverse qui veulent des jeux plus sociaux, plus simples. Et bien souvent, on, on peut y aller avec le jeu de bluff. Qui va venir un peu entre les deux, qu'il y a comme une composante sociale, c'est pas si évident que ça, faut mentir, euh, mais c'est pas non plus mathématique justement, puis euh, euh, trop casse-tête. Donc tu sais, c'est des fois faut essayer de jouer avec ça justement. Les gens nous demandent des types différents, on amène un troisième type de jeu qui va faire un peu le, euh, le pont entre les deux. Euh, mais ouais, des fois c'est puis... tout qu'un défi, là. les tables qui tout ont tout pas les fait. mêmes capacités là, et les mêmes intérêts. Là. Puis
1: il y a aussi des barrières psychologiques, là. Il, y a, il y a quand même beaucoup de monde qui arrive oui. avec leur expérience très négative d'un certain type de jeu, ou même de matériel, des fois ça peut être juste le matériel, ils voient le matériel, ils ne savent même pas de quoi ça parle, mais ils disent « ah non, ça c'est pas pour moi ouais. ». Ça, ça arrive ouais. vraiment souvent, et moi je t'avoue que l'inverse existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui ont des expériences extrêmement positives avec des jeux super merdiques, excusez pour le terme, et euh, <rire> qui veulent absolument avoir ça comme matériel, mais ils ne savent pas, pas c'est quoi l'expérience, c'est juste ça qu'ils veulent comme matériel. Euh, c'est toujours oui, associé finalement à une expérience et à, 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 au concept, euh, quand on se projette évidemment dans le jeu, puis qu'on essaye de s'imaginer dans le jeu, si positivement on se, on, on se sent euh, au niveau de compétence ou pas. -à -dire, et puis pareil, moi je ne moi, suis pas tout à fait d'accord avec toi pour dire que faut quand même rester sur un niveau de défi qui est quand même. Je suis d'accord avec toi qu'il faut pas aller trop haut dans le niveau de défi, mais il faut quand même pas descendre trop bas parce que si ça arrive trop bas, les gens vont vraiment te regarder. À la fin, c'est sûr qu'ils vont dire :« Bah ce jeu-là, ils l'ont pas aimé. » Moi, c'est ça. Ça peut arriver. Là, ils vont dire :« Bah écoute, ce jeu-là, c'est pas du tout pour nous. On a, n'a on pas eu de plaisir. » On n'a pas eu de plaisir parce que c'était basique. On a trouvé ça super, super plate et super basique. C'est sûr qu'on va augmenter. Euh, l'inverse, ouais, l'inverse était plus, et, et pire. Je suis d'accord avec toi. L'inverse, c'est pire. Je, dire, je suis d'accord avec toi. Avec le recul, je vais, je vais dire ça. comme toi, en effet. C est, c est On ne veut pas aller, aller trop, trop.
0: bas, c'est sûr. L'objectif, c'est vraiment d'avoir justement ce, le sweet spot, le, 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 moment, le point de friction idéal où c'est ce ah, juste assez difficile pour que euh, ça soit intéressant, tu sais, puis que j'aille un défi, mais pas trop facile aussi. mais Contrairement aussi à l'apprentissage, ça, c'est quand même quelque chose qui est très important dans l'apprentissage, ce point de friction-là de « on veut vraiment comme être parfaitement au, à l'endroit où ce que tu apprends, mais euh, en dessous de ce qui est trop difficile. » Dans les jeux de société, des fois aussi, les gens veulent quelque chose de plus simple. Euh, J'ai des gens de qui fait. seraient capables d'avoir un jeu beaucoup plus compliqué et euh, qui seraient capables de faire des apprentissages, mais c'est pas ça qu'ils ont envie. C'est vendredi soir, ils viennent de passer une semaine difficile, ils veulent jouer au sais, ils veulent jouer à un jeu pas compliqué.
1: Ça, ça, on n'arrêtera on, on pas de le dire, mais le contexte est important. Là. Le contexte ouais, c est, bah, est super c est important. C'est sûr. Ensuite, il euh, bah, y a la clarté des objectifs. Là, je, pas, je pense que c'est vrai, vrai pour tout le monde. Là, quand on veut atteindre un certain sentiment de compétence, il va falloir que les objectifs soient d'une clarté limpide. Il ne faut pas qu'on se pose la question de savoir c'est quoi qu'on doit faire. Il faut que... Tout ce qui est du terme de qu'est-ce que le but, le but soit mais complètement, mais évident et parfait. Puis ça, c'est vraiment un truc qu'on a tous eu à vivre en termes d'animation, c'est relever la tête après avoir expliqué un jeu, puis regarder les gens, puis voir dans leurs yeux à quel point ils n'ont rien compris. Parce qu'ils n'ont même pas compris c'était quoi l'objectif du jeu. Puis là, à ce moment-là, on sait absolument qu'on est complètement passé à côté de l'essentiel. Donc je pense que ça fait partie des jeux, ça fait partie aussi de ce qui va beaucoup aider, c'est-à-dire tous les jeux dans lesquels euh, euh, les objectifs sont clairs, c'est souvent aussi très segmenté dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir des micro-objectifs qui vont être disponibles tout de suite avec des nananes très rapides, genre les salades de poing ou aussi des objectifs à long terme. Tu sais, il y a toute la, la question de l'utilisation de l'objectif et des buts dans un jeu pour pouvoir justement permettre d'aller beaucoup plus loin dans cette espèce de sentiment de rentrer dans le jeu.
0: Oui, puis en fait, ça, c'est important aussi que, euh, justement, ces espèces de sous-objectifs-là là, qui, sont, qui sont très importants euh, dans, dans l'explication d'un jeu, mais dans la conception d'un jeu aussi. Donc, tu sais, si le but, c'est juste d'avoir le plus de points possible, ben si la façon de faire des points est très simple, euh, ça va, là, ça peut, tu peux juste dire c'est ça l'objectif. Mais il y a certains jeux dans lesquels euh, il faut y aller plus précisément où il faut avoir certains sous-objectifs, donc, genre, je reviens à Darwin's Journey que j'ai joué dernièrement, qui est un jeu complexe. Tu t expliqué toutes les façons que tu peux faire des points. Puis là, tu comme, OK, c'est beaucoup de choses là, pour ma première partie. Je ne sais pas quoi faire. Mais tu aussi deux petits objectifs personnels. Tu es l'espèce d'objectif commun. Fait que tu es comme, bah, ben, je vais essayer de faire ça pour tout de suite. Puis, fait que je m'en vais vers ça. T'sais. Donc là, ah, même si je connais pas beaucoup le jeu, que je ne jouerais peut-être pas de manière optimale, ben, j'ai quand même une direction dans laquelle aller. Puis un objectif clair puis, oh oui. euh, moi j'aimerais amener que dans les jeux de rôle, en fait, c'est une des faiblesses des fois des jeux de rôle, euh, donc surtout avec des, des maîtres de, de jeux débutants, euh, mais même des fois avec des maîtres de jeux d'expérience, que l'objectif n'est pas assez clair. T'sais, on a trop l'impression que il faut que ce soit comme euh, Il faut que ce soit plus naturel, plus organique, donc je peux pas juste dire un objectif, t'sais, comme ça. Mais des fois, tu es mieux de juste dire, ok, là, votre objectif, c'est faire telle chose. T'sais. Ou d'avoir quelqu'un qui leur amène. Justement, c'est de dire « Ah, ben là, t'as le roi qui te donne la mission. Va sauver. » Ou le forgeron va dire « Va sauver mon enfant. » Donc, tu vois, là, c'est un objectif clair. Tout à fait. Alors que si tu dis plus, quand les gens, sont c'est trop général, ils savent pas vers quoi aller, ils savent pas quelle action faire. Euh, c'est ça qui est difficile. Là. Donc, t'es comme « Ben là, je sais pas quoi faire. » Ça, c'est pas intéressant comme émotion de « J'ai l'impression qu'il faut que je cherche qu'est-ce que j'ai besoin de faire ou que j'essaie comme de m'inventer mon fun, genre trop loose, c'est pas bon non plus c'est bon d'avoir de la liberté mais Tout surtout avec des gens qui sont moins habitués aussi, là, donc euh, que ce soit dans les jeux de société, dans les jeux de société ou n'importe quoi plus tu en as, plus en as fait plus ça devient facile après ça, même si tu es lancé dans un autre jeu qui est moins clair ben t'as déjà une idée de base de c'est quoi qu'il faut que tu essayes de faire, mais si tu es débutant là c'est super vague, c'est comme vers quoi je vais je le sais pas, je suis perdu. Puis donc, qu'on soit perdu à cause que c'est trop difficile intellectuellement ou perdu parce qu'on sait pas c'est quoi la prochaine action qu'il faut qu'on fasse, dans les deux cas, on est perdu puis c'est pas agréable d'être perdu.
1: Non. Puis je pense que ça fait aussi partie de ce que les scorocépeurs les de jeu doivent absolument travailler. Puis ils le travaillent sérieusement, on le voit de plus en plus. Là, tu sais, que ce soit dans les vues d'ensemble, par exemple, tu, tu peux très bien euh, aider beaucoup la, la compréhension des objectifs et euh, rendre ça beaucoup plus agréable en ayant quelque chose qui est très visuel. C'est-à-dire tu sais où est-ce que tu t'en vas parce que visuellement, soit tu vois un chemin à faire avec des étapes particulières dans lesquelles tu vas pouvoir progressivement évoluer ou tu peux très bien voir sur le board au moment de l'installation euh, les différents types d'objectifs qui vont être très apparents, très visuels. On peut aussi avoir des, euh, des mécanismes de cascade, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire des, des, euh, des objectifs qui vont progressivement apparaître au fur et à mesure de la game. C'est-à-dire que les premiers objectifs sont simples et euh, sont vraiment réalisables rapidement. Et puis progressivement, on en voit apparaître des nouveaux. Puis euh, ça, ces nouveaux objectifs sont plus complexes. Donc on va, on va travailler de plus en plus dans la profondeur. Puis ça permet de rester finalement focaliser sur l'instant, donc dans le jeu, et qui vont nous permettre de rester immergés et de comprendre en même temps où est-ce qu'on s'en va, donc rester toujours dans cette espèce de niveau de compétence dans lequel on se sent vraiment à l'aise, c'est-à-dire on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on a à faire et on sait euh, finalement comment on va pouvoir travailler pour aller chercher cet objectif-là. Donc il y a vraiment des techniques, hein. c'est pareil pour les tâches simples, c'est rester euh, dans les didacticiels par exemple, on a beaucoup ça là, dans, dans les didacticiels, dans les jeux vidéo, mais on l'a aussi de plus en plus dans certains types de mode d'emploi euh, dans les règles de jeu par exemple on le voit apparaître aussi c'est à dire euh, donc un progressif immersif c'est à dire tu comprends les règles en étant immergé à l'intérieur déjà d'une pré euh, une première et une première expérience ludique, c'est-à-dire on te, on te lance à l'intérieur du jeu puis on t'explique au fur et à mesure comment fonctionne le jeu pour que tu arrives très rapidement à avoir euh, ce sentiment d'être premièrement dans le jeu puis deuxièmement d'être dans, dans le niveau de compétence donc de comprendre c'est quoi qu'on te demande. Donc il y a vraiment des, des, des techniques qui ont été développées là qui, qui sont de plus en plus évidentes. Après, il y a tout le concept du euh, ce qu'on appelle onboarding en, en anglais, c'est-à-dire le, le concept du... Euh, le jeu en lui-même est un jouet, c'est-à-dire que c'est ce qu'on en fait en termes d'édition, de, de, on appelle ça l'ergonomie du jeu. C'est à dire que tu regardes le jeu et tu comprends le jeu. Tu pas besoin de te faire expliquer les jeux les règles parce que tout est sous forme de logo très clair, très facile pour minimalement avec un peu d'expérience ludique. Tu le vois et puis là, tu fais ah ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok, c'est ça. C'est vraiment une question de juste visuel et tu as envie de le manipuler, tu as envie de le regarder, tu as envie en même temps de, de jouer parce que tu sais finalement très rapidement juste en le regardant comment ça fonctionne. Puis ça, c'est de plus en plus.
0: Utiliser aussi. Ouais, ça, Personnellement, j'adore ces jeux-là en tant qu'animateur ludique parce que, euh, que des fois, un jeu, mettons, que tu vraiment pas souvent, là, tu veux l'expliquer parce que tu penses que c'est le bon jeu pour la table, mais là, il faut quand même que revérifier un peu les règles pour te rassurer de certaines affaires avant de leur expliquer pour que ce soit un minimum fluide. Mais il y a certains jeux qu'on n'a pas besoin de faire ça, justement. J'ouvre le jeu, tout est écrit sur le jeu, je sais comment l'expliquer. Donc, euh, je pense à... à voyons le jeu qu'on est ben, dans en prison de de sauver de la prison là. Mais euh...
1: <rire> non mais tous les escape games c'est un de ce monde c'est basé là-dessus oui mais ben, là, en fait
0: cela bah ben, oui, ça c'est exactement dans le, le processus que tu te dis de comment oh, j'apprends le jeu à mesure d'y jouer là. donc tous les les, les deckscape ça c'est tu mets le jeu tu mets le jeu sur la table c'est comme ben, lisez ce qui est écrit puis dans le fond les cartes elles-mêmes expliquent c'est quoi que tu essayes de faire à mesure que tu joues fait que ça c'est un exemple de jeu dans lequel nous on n'a absolument rien besoin de dire là, on fait juste Okay, c'est ça le jeu, tu expliques le principe général, mais au final, c'est le jeu fait le meilleur job de s'expliquer lui-même. Tout
1: à fait. Il y, y a aussi Andorre, par exemple. Andorre était typiquement le jeu, euh, le, les règles, c'est une page et puis euh, et on t'apprend le jeu au fur et à mesure. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu-là. Est-ce que tu...
0: J'ai jamais joué malheureusement en dehors, mais C'est le... vraiment,
1: vraiment ce type-là exactement. Robin des Bois est exactement dans la même veine. C'est-à-dire c'est une ouais. page, tu installes le jeu, puis euh, on t'apprend pas toutes les règles tout de suite, mais tu es immergé immédiatement, puis on, on te dit « let's go ». On est parti pour une expérience ludique.
0: Ouais, puis il y a d'autres jeux qui vont fonctionner par étapes aussi. Là. Donc c'est surtout oui. avec des jeux un peu plus complexes. OK, ben, tu as, as une première partie que tu fais avec une partie des règles, et puis après ça, il y a des règles supplémentaires qui viennent s'ajouter à mesure que tu joues. Euh... Donc c'est c'est ça un des plus vieux que je connais par, par rapport à ça c'est justement qu'on on est des pompiers on essaie de se sauver du jeu ben, la première explication du jeu est très simple mais les parties d'après ils vont rajouter plein de règles supplémentaires euh, tu où les, les ben, le est-ce est de... que c'est au feu dont tu parles ouais au feu c'est ça merci Donc, <rire> que j'avais pas nommé euh, ou où, où le jeu d'Harry Potter justement là où ce que là on a qui est un deck building, mais qui, qui est dans sept livres, et puis dans chaque livre, ils vont rajouter des nouvelles règles. Donc, de partie en partie, à mesure que tu gagnes, ça va être de plus en plus compliqué, de plus en plus complexe.
1: Hogwarts Battle. Oui. Bataille ça. Il y en a plusieurs
0: dans, dans ce genre-là. En tout cas, de, je pense dernièrement, là, il y en a quand même plusieurs qui sont sortis dans ce style-là, où que les règles viennent s'ajouter à mesure qu'on joue, euh, de, de partie en partie.
1: Mais moi, je pense que c'est de toute façon, euh, à l'heure actuelle, tous les jeux modernes là, vont, avoir, euh, vont réutiliser une partie ou la totalité de tout ce qu'on vient de dire là aujourd'hui, c'est-à-dire cette utilisation finalement de euh, jouer sur le niveau de compétence, jouer sur le niveau du, euh, de comment on évolue à travers le jeu. Il y a un dernier point que je n'ai pas encore parlé, mais qui est vraiment, le, euh, qui est aussi très utilisé dans tout ce qui est, je dirais, euh, euh, gamification, c'est le feedback instantané, c'est-à-dire que tu sais exactement où est-ce que tu es rendu tout de suite, tu, euh, tu sais, as pas besoin de te poser la question de savoir où est-ce que je suis dans la game, je suis, je sais vraiment je sais par rapport au, mon, au nombre de, 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 par exemple, de points de victoire ou par rapport à, aux, aux cartes que j'ai devant moi, je sais exactement où est-ce que je me situe, donc à tout moment, il n'y a, a jamais aucune, aucun, aucun moment où on sent perdu Toute cette notion d'être perdu un petit peu dans soi, au niveau des clartés des objets mais aussi au niveau de tout ce qu'on va vivre comme expérience, on sait où est-ce qu'on est rendu, on sait dans quel, dans quel, à quel endroit on se, on se, situe puis vers où on se, on se dirige. Donc tout ça, c'est vraiment, ça fait partie des mêmes mécaniques, mais qui sont super importants et puis qui sont de plus en plus utilisés dans tout ce qui est jeu. Que je parle vraiment des jeux en général. c'est sûr que même nous, on, on utilise beaucoup de jeux société, mais c'est, c'est réellement utilisé de plus en plus. Et puis je pense à la limite que on en parlait, bah je, je le disais tout à l'heure, mais je trouve que vraiment les engine builders, c'est-à-dire tous ces gros jeux à l'heure actuelle qui vont te développer euh, des capacités qui sont croissantes en fonction du jeu, en fonction de, de l'évolution du jeu, te permettent d'avoir tous ces caractéristiques en même temps. C'est-à-dire qu'au début, tu pars avec quasiment rien ou très peu, et tu vas progressivement, mais de manière très visuelle, parce que c'est souvent des cartes, c'est souvent des, des items que tu vas aller chercher, qui vont progressivement t'amener vers quelque chose que tu... Des fois, il y a un, en effet une légère part d'inconnu, mais tu as un objectif qui est très clair, que tu sais où est-ce que tu vas aller chercher. Donc, tu as souvent des salades de fruits, mais des salades de points mais tu vas quand même aller chercher un objectif en particulier, puis tu vas voir très clairement l'évolution de ton jeu pour arriver à progressivement atteindre l'objectif que tu t'étais donné. Puis ça, on le voit vraiment, vraiment, mais de manière mais complète dans tout ce qui est Engine Builder. En tout cas, c'est là où je le vois le plus, moi, l'espèce le, de composition complète de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui.
0: sûr qu'un type de jeu dans lequel ça, c'est extrêmement apparent, c'est dans les, les jeux de placement d'ouvriers, dans lequel la, la plupart de ces jeux-là, on commence avec quelques cases qu'on peut, qu'on a accès. Et puis, plus la partie avance, plus il y a des nouvelles cases auxquelles on a accès, plus il y a des nouvelles options qui viennent s'ajouter. Donc, finalement, Exactement. les premières ouais. choses qu'on fait, c'est pas si compliqué que ça. Puis, plus le jeu avance, plus ça devient compliqué, puis plus on a de possibilités. Mais plus on est à l'aise aussi avec le jeu, même dans une première partie.
1: Oh oui, tout à fait. Et... Tout à fait. Puis, je... en fait, on... comment on reconnaît une table qui est dans le flot? C'est très facile. Hein? C'est quand tu t'approches d'une table et puis que ça ne fait pas un, un seul bruit qu'il n'y a pas de bruit, <rire> tu sais, as l'impression qu'il ne se passe rien, mais les gens sont focusés sur leur jeu, et tu viens les voir, à la limite, tu approches d'eux, ils ne savent pas que tu es là, donc tu fais attention de ne pas leur faire peur, et là, tu leur demandes si tout va bien, puis là, ils se retournent vers toi, mais ils ont l'air mais, complètement mais, perdus de te voir, comme si c'était un élément mais, extérieur, mais tu es qui Où est-ce que je suis À la limite, ça leur prend quelques secondes avant de pouvoir vraiment... Euh, émerger de, de leur état puis là tu sais qu'ils sont réellement mais totalement imprégnés dans leur jeu c'est toujours fascinant moi personnellement c'est fascinant on n'en voit pas tant que ça dans les pubs parce que c'est pas forcément le type de jeu qui va sortir dans un pub, on va voir d'autres types de situations, on y reviendra sûrement dans une autre série mais euh, ce, le flow va être vraiment mais, typique de ce type là de jeu
0: puis c'est sûr que c'est un type de milieu dans lequel c'est plus difficile d'atteindre ce flow-là, justement, parce qu'il y a énormément de distractions dans les alentours.
1: Puis parce que quand tu viens dans un pub, tu ne cherches pas forcément cette expérience-là. Tu vas peut-être chercher plus. plus une expérience sociale, de rire, quelque chose qui va vraiment te permettre d'avoir des interactions fortes euh, en utilisant évidemment de l'alcool, ce qui n'aide vraiment pas au flow.
0: <rire> Mais malgré que des fois... Euh... Il y a justement l'aspect de ah ils sont concentrés dans leur jeu ils disent pas un mot mais je vois des fois l'inverse aussi donc je pense au jeu de bluff qui est un type de jeu dans lequel euh, les gens qui sont dans le flow dans un jeu de bluff vont parler beaucoup ben il y en a qui parleront pas mais il y a beaucoup de gens qui vont parler qui vont dire des choses mais tu vois ils sont entièrement dedans là, qui sont comme en train de dire non là c'est lui parce que a fait telle affaire là c'est lui mais puis là, puis là mais non c'est pas moi puis là genre es comme vraiment cette cette discussion là puis ils vont se dire des choses mais on voit aussi c'est quoi le, les choses qui sont dites si ce, que les gens, si ce dont les gens parlent, c'est le jeu lui-même là on voit justement, je pense qu'on peut détecter euh, ce flot euh, même, c'est ça donc ils sont vraiment concentrés sur le jeu, ils ne sont pas en train de parler de leur fin de semaine ils ne sont pas en train de parler de leur prochain breuvage ils sont un peu confus quand le serveur arrive c'est ça, parce que justement ils sont tellement concentrés dans leur jeu puis c'est quoi qu'ils qu sont en train de faire, qu'on peut, on peut détecter justement le, le flot
1: tout à fait. bien. En fait, je, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a aussi des façons d'aller atteindre le flow en groupe. C'est-à-dire, il y a possibilité, ce n'est pas forcément le même type de flow, mais il y a la, la le même possibilité d'atteindre euh, en équipe ou euh, en groupe un espèce d'état qui va permettre réellement d'avoir quelque chose qui est très similaire en termes de recherche d'émotions puis de coordination avec la tâche. Puis ça, c'est évidemment très utilisé dans tout ce qui est équipe de travail. Tu imagines à peu près euh, à quel point ça peut être utile d'aller chercher. Puis il y a vraiment des... Il y a des techniques qu'on appelle autour de l'utilisation autour de l'intelligence collective, par exemple, qui, euh, qui permettent d'aider, euh, d'aller dans cette direction-là, mais qui sont très difficiles à atteindre, tout simplement, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts de, au début. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place avant d'atteindre cet état-là et qui ne sont pas forcément encore très utilisées dans les jeux, tout simplement parce que ça te demanderait d'avoir des, des, des teams qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ce qui, ce qui existe, mais ça n'existe pas forcément typiquement toujours les mêmes jeux qui, qui vont ressortir avec les mêmes types de personnalité.
0: Non, puis c'est pas ce que tu peux t'attendre quand tu fais un jeu non plus. C'est pas nécessairement ce à quoi tu vas t'attendre que ce soit un groupe des gens. Il faut, faut prévoir plus large, justement, que ça vienne toucher euh, différents types de jeux. Mais si on parle d'animation ludique plus large, pas nécessairement de conception de jeux de société, euh, ben là, il y a moyen, justement, de, euh, de prévoir des activités ou des, des trucs dans cet objectif-là. Dans la OK, de donc là, je vais avoir un groupe dans les... » Dans lesquels les gens travaillent bien ensemble ou en tout cas sont habitués de travailler ensemble et puis entre autres les, les escape games c'est ça mais pour une plus petite quantité de gens mais tu as moyen d'avoir d'autres jeux justement ou en plus gros groupes euh, où -ce on, on prévoit que c'est ce qui est prévu t'sais.
1: Oui, tout à fait. puis je, je t'avouerais qu'il y a le pendant, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup les jeux pour atteindre ce qu'on qu appelle le team building, là, tu sais, tout ce qui est euh, travailler en équipe. Il y a beaucoup de jeux qui vont te permettre d'aider à atteindre certains niveaux de, euh, euh, je dirais de coordination des équipes, en tout cas de... de, de, de de mise en place d'équilibre autour des équipes ça aussi ça peut être vraiment quelque chose de très positif mais l'inverse est peu utilisé c'est-à-dire que oui tu, on peut l'utiliser en termes d'animation euh, de groupe mais pour par exemple des jeux même les jeux sociaux il n'y a pas de c'était cet, cet esprit-là ou en tout cas cette recherche-là qui est faite on va, on va aller chercher dans différents types d'émotions donc euh, plus dans les interactions dans les, dans les types de, même de types d'hormones parce qu'on n'a pas que le, le on, a, on a parlé de la dopamine ici mais il y a d'autres types d'hormones qui peuvent interagir et puis qui peuvent créer de, du plaisir et qui peuvent être recherchées par certains types de caractères, de, de personnalité des Plus des, des hormones qui sont reliées à euh, tout ce qui est caractéristiques sociales parce que ça, c'est vraiment super important quand on est en pub, c'est d'avoir du plaisir ensemble. Mais ça, ce n'est pas, pas la dopamine qui va interagir. En tout cas, ce n'est pas celle qui va être la principale hormone. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va aller chercher d'autres types de mécanismes qui vont créer aussi du plaisir chez les, chez les joueurs. Puis en effet, pour ce qui est de tout ce qui est flot de groupe, bah, ça prend tellement de temps à mettre en place que c'est pas encore utilisé. En tout cas, c'est pas utilisé de manière adéquate ou de manière généralisée. Mais je t'avoue que je, je je pense que ça ferait quasiment partie d'un autre type de, euh, je dirais, d'intervention. Parce qu'il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné, François. <rire>
0: Il y a toujours beaucoup de choses à dire.
1: Oui, ben je pense qu'on a, on a juste un petit peu effleuré encore un nouveau type de, je dirais, ce qui est touche à l'expérience ludique. Mais je vous avouerai qu'il nous en reste encore mais énormément à dire. Et puis, je pense qu'il faut quand même qu'on s'arrête à un moment donné. François, c'était vraiment plaisant de, de parler avec toi <rire> une fois de plus. C'est toujours un gros, gros plaisir. Je sais que toi, tu as commencé à être fatigué de plus en plus avec tes jumeaux, là, mais je <rire> oui. sens que tu es quand même capable d'en prendre.
0: C'est toujours un plaisir de parler, donc euh, même si je suis fatigué, là, je vais peut-être perdre un petit peu plus d'attention encore, là, mais <rire> ça m'a faire plaisir encore.